0: Willkommen zurück auf meinem Podcast. Oder auch nicht. Das ist der Podcast, wo ich jede Woche ein Thema mit euch behandle, das mich gerade beschäftigt oder wo ich es einfach spannend finde, zum darüber zu reden. Und ihr könnt mir dabei zuhören. <lacht> oder auch nicht. Ja, heute, ach ähm, oh Gott, Leute, ist tatsächlich ein Thema, das mir von allen Themen. Sorry, das war mein Stuhl, der hier so quietscht. <lacht> Von allen Themen, die ich bis jetzt ähm, auf dem Podcast behandelt habe, ist heute das Thema, das mir irgendwie, ich weiß nicht wieso, am schwersten fällt, um darüber zu reden. Ich nehme äh, die Folge tatsächlich jetzt auch schon zum sechsten Mal auf, weil ich irgendwie ja, in den ersten fünf Mal einfach nicht zufrieden war mit dem, was ich gesagt habe. Es geht um Körperbilder, es geht um das Selbstbild, wo man von seinem eigenen Körper hat. Es geht um Social Media und um was das mit unseren Körperbildern macht. Und ich weiß nicht wieso, ich finde es auch gar nicht so einfach, meine Gedanken zu diesem Thema zu strukturieren und euch das so zu vermitteln, dass ihr nicht völlig verwirrt aus der Episode rausgeht. <lacht> also darum, take number... Number. Take number six. Let's try this again und ähm, ja, ich hoffe, dass es das mal klappt. Ich möchte ein bisschen damit anfangen, wie ich so zu meinem Körper stehe und was ich so mache, damit ich äh, im Frieden bin quasi mit meinem Körper und möchte dann ähm, relativ einen grossen Teil von dem Podcast dem Thema Social Media und Körperbilder widmen und einfach ein bisschen darauf eingehen, was Social Media so mit unserem mit unserer Wahrnehmung von Normalität und Realität Macht in Bezug auf unseren Körper. Ja, also ich und mein Körper, ähm, wir es eigentlich gut miteinander. <lacht> Meistens, das ist nicht immer so aber mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich glaube, ganz zufrieden bin mit meinem Körper. Ähm, und doch bin ich jetzt gerade in der aktuellen Lage, äh, in einer Situation wo ich sage, ich will ein bisschen abnehmen. Und zwar nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich zu dick bin unbedingt, sondern aus einem ganz einfachen Grund, ähm, ich passe nicht in mini Hose und wenn ihr mich auch dann kennt, mich schießt einfach an, ich will dann auch nicht neue Hose kaufen, weil ich ja auch da irgendwie so ein bisschen in Konflikt bin quasi mit ähm, Konsum und so weiter. Also will ich einfach wieder in meine alten Hosen reinpassen. Und Das ist momentan auch einfach so, dass ich mich nicht so fit fühle, also ich möchte einfach wieder ja, mich besser und fitter und gesünder fühlen. Das ist eigentlich so das Hauptargument, wieso ich meinen Körper im Moment so ein bisschen verändern will. Ja, zudem übrigens, ich habe auch euch auf Instagram gefragt, ob ihr mit eurem Körper zufrieden sind oder über etwas daran verändern wollt. Ähm, das Ergebnis ist dass 65% etwas verändern wollten an ihrem Körper und 35% zufrieden sind mit ihrem Körper so, wie er ist. Ich habe mir die Ergebnisse angeschaut. Die haben mich eigentlich auch nicht gross erstaunt. Also, mini Instagram-Follower -in sind ja, ja zum größten Teil Frauen. Das heißt Frauen haben ja, ähm, also das ist bekannt, das ist bewiesen, da hole ich hier da meine <lacht> <lacht> dass Frauen grundsätzlich das Gefühl haben, dass sie ähm, zu dick sind und eigentlich abnehmen ähm, ja Von dem her, hat mich das Resultat auch nicht wirklich erstaunt. Was ich aber im Nachhinein festgestellt habe, wo ich mir Gedanken gemacht habe, zu was ich euch erzählen will in der heutigen Ausgabe ist, dass ich so ein bisschen festgestellt habe, dass die Frage ein bisschen komisch gestellt ist. Also ich habe gefragt, sind ihr zufrieden mit eurem Körper oder wenn der etwas verändern? Aber eigentlich schließt ja das eine anderen andere nicht aus. Also, so wie ich mich jetzt in meiner Lage befinde, ich bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Körper. Ich bin wirklich dankbar, dass ich gesund bin, dass ich keine grössere Einschränkungen habe. Und doch finde ich momentan, dass ich so ein bisschen eben fitter werden könnte oder ein bisschen etwas daran verändern möchte. Aber das heisst nicht grundsätzlich, dass ich mit meinem aktuellen Körper nicht zufrieden bin oder dass ich mich im Spiegel anschaue und denke, oh Gott, nein, du siehst schrecklich aus. So ist es überhaupt nicht. Ja, viel zu dem. Ähm wie bin ich zu dem Körpergefühl gekommen? Ähm, ich glaube, dass mega viele Frauen und auch ich bin recht lang in einem Kampf mit meinem eigenen Körper gewesen. Ich han ähm, damals, also das ist so nach der Pubertät irgendwie 16, 17, 18. Ähm, für die, die mich noch nie in real life gesehen haben, ich bin super klein, also 1,55 Meter groß. Das ist tatsächlich ähm, ja, knapp über dem ähm, Durchschnittswert, was normal ist. Ich musste tatsächlich auch als, als Kind ähm, den Test machen lassen. Man hat tatsächlich äh, besprochen, ob man mir noch Wachstumshormon geben will oder nicht. Also, ich bin da zum Glück, also, da hat sich auch meine Mami dann wirklich dafür eingesetzt und hat gesagt, hey, nein, das machen wir sicher nicht. Darum, für das bin ich dankbar. Heutzutage bin ich völlig zufrieden mit der Größe, die ich habe. Ich glaube, es passt einfach so zu meinem ganzen Wesen, dass ich das kleine, quirlige, laute Ding bin, wo ich jetzt bin. Aber ja, ich bin relativ klein und habe für meine Körpergröße. Wie soll ich das sagen? Also nicht überdurchschnittlich viel auf der Rippe, aber es ist immer so gewesen, Im Vergleich zu meinen Geschwistern, sagen wir es so, alle meine Geschwisterten sind relativ schlank gebaut, haben übrigens auch dunkle Haare und dunkle Augen und ich bin die jüngste von vier und ich habe so ein bisschen mehr auf der Rippe. Alter, ja, eigentlich nicht wirklich. Ich finde meine Postur völlig normal. Aber es ist so im Vergleich zu meinen Geschwistern und ich bin die, die anders ausgesehen hat als meine also Ich habe blonde Haar blaue Augen und ich komme zu 100% nach meiner Grossmami. Ähm, ja, darum so etwas zu dem. Und ich habe mein Körperbild lange so bekämpft, im Sinne von, ich hatte das Gefühl, dass ich zu dick bin. Heutzutage denke ich so, ach, es ist ja wirklich... Es gibt halt wirklich Leute, die übergewichtig sind und dann halt wirklich Probleme haben mit dem. Aber zu dem habe ich nie gehört und ich habe ja, im Nachhinein muss ich sagen, ist es echt blöd, dass ich mich jemals zu dick gefunden habe. Weil, Fakt ist, ich habe eine völlig normale Postur, ich habe eine völlig normale BMI, ob man nach dem messen will, wie auch immer. Aber ja, wo ich dann... Ähm ich hatte damals einen Freund hatte, damals, also mein Ex-Freund, und ich möchte auch hier jetzt irgendwie diesen Freund nicht schlecht reden aber dieser Freund ist tatsächlich einer der Menschen, der mein Körperbild wahnsinnig fest verändert hat, und zwar nicht unbedingt im positiven Sinn. Das war so, dass ich mit dem Freund zusammengekommen bin und von Anfang an immer das Gefühl hatte, dass ich wirklich zu dick bin, also dort ist es dann schon fast, in einen Komplex übrig wandert, Weil der Freund war super sportlich, er war recht trainiert. Ähm, und der hat es irgendwie einfach nicht geschafft, zu mir das Gefühl wegzunehmen. Also, der Freund, damals, den ich hatte, hat es nicht geschafft, zu mir das Gefühl zu geben, hey, dein Körper ist perfekt, so wie er ist. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt der Trainingsgrund, das ist jetzt auch nicht das Thema. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das Umfeld, also wie einem das Umfeld quasi wahrnimmt oder was das Umfeld einem für ein Feedback gibt, hat bei mir wahnsinnig fest ähm, verändert, wie ich mich selber wahrgenommen habe. Und obwohl ich auch selber mit mir zufrieden bin, wenn mir mein Umfeld irgendwie das Gefühl hat, dass ich zu dick bin oder dass ich zu wenig sportlich bin, dann hat das tatsächlich bei mir relativ viel ausgelöst. Also wirklich, ähm, ja, ich weiß auch noch, als ich als Fahrgäste geschafft habe, ähm, hat auch mal eine Arbeitskollegin irgendwie gefunden, ja, willst du nicht lieber Salat statt Pasta zum Mittagessen? Also es sind wirklich so ganz winzige Sätze und ich bin damals irgendwie 16 oder 17, die sich bei mir so eingebrannt haben, dass ich mich zehn Jahre später noch daran erinnere. Also, was ich euch damit sagen will, ist, ähm, und das geht ein bisschen ins Thema Beziehungen hinein, wo ich letzte Woche ähm, darüber geredet habe. Mittlerweile bin ich auch da so weit, dass das eigentlich in ein Ding hineingeht, wenn mir ein Mensch das Gefühl, also wirklich nicht das gutes Gefühl gibt und auch wenn mir ein Mensch irgendwie das Gefühl gibt, dass ich zu dick bin oder dass ich nicht gut aussehe oder dass irgendwie mein Style scheiße ist, was auch immer, dann bin ich heutzutage einfach so, dass ich sage, hey, sorry, dass mit uns zwei, das, das klappt nicht oder das mit dieser menschlichen Beziehung, das klappt nicht, weil, Leute, niemand muss mir fucking sagen, ob ich zu dick oder zu dünn bin. No one. Das ist rein meine Entscheidung, das ist mein Leben, das ist mein Körper und äh, da bin ich heutzutage wirklich so, dass ich denke und dass ich auch wirklich nur noch Menschen in meinem Umfeld habe, die mir ein gutes Gefühl geben in Bezug auf meinen Körper. Ähm, also auch da, ihr kennt mich, ihr wisst, ich gebe euch da keine Tipps und Tricks, um, wie ihr euch selber lieben könnt. Ich erzähle euch einfach, wie es bei mir so aussieht und vielleicht ist jetzt ein oder andere mit dabei, wo in eurem, auf eurem Weg mitnehmen könnt. Aber da ist wirklich ein grosser Punkt und gerade der Punkt um Partner oder Partnerin, wenn er oder wenn ich einen Partner hätte jetzt, wo mir wirklich kein gutes Körpergefühl mehr gibt, dann wäre das wirklich ein Problem. Also ich könnte glaube nicht mit dem umgehen. Im Moment ist es bei mir tatsächlich umgekehrt und ich bin sehr sehr glücklich darüber. Oh, das ist meine Boombox. <lacht> Ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich einen Partner gefunden habe, der mich so liebt, wie ich bin, der meinen Körper so begehrt, wie er ist, und wo ich wirklich jetzt geht es fast ins Umgekehrte, dass ich einmal sage: Oh Gott, ich fühle mich zu dick oder ich habe das Gefühl, ich muss abnehmen. Und der Matt ist dann wirklich der, der sagt: hey, nein, dein Körper ist perfekt so, wie er ist. Du bist wunderschön ähm, und so weiter. Und das löst einfach in mir drin Natürlich, logischerweise, ganz ein ganz anderes Körpergefühl aus, als wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, der ja, mir das Gefühl gibt, dass ich, äh, dass ich zu dick bin oder dass ich abnehmen muss. Oder auch, dass ich zunehmen muss, übrigens. Ich will das nicht pauschalisieren in der Richtung. Aber ja, falls ein Partner oder eine Partnerin das Gefühl hat, dass ihr euren Körper verändern müsst, dann ähm, ja, ich weiss weiß nicht, wie ihr darauf reagieren. Aber für mich wäre das wirklich ein Grund, um nochmal zu überlegen, ob die Beziehung ähm, tatsächlich etwas wert ist, quasi. <lacht> ja, so viel zu meinem Umfeld und zu meinem eigenen Körpergefühl. Und dann gibt es so ein, zwei Sachen, die ich tatsächlich auch mache, wo ich das Gefühl habe, die wirken sich positiv auf mein Körpergefühl aus. Das, ist, ähm, das sind ganz einfache Sachen. Also erstens, ich besitze keinen Waage. Ich habe noch nie einen Waage besessen und ich wäge mich eigentlich praktisch nie. Also wenn ich... Wenn ich das Gefühl habe, dass ich zugenommen habe oder abgenommen habe, dann hat es überhaupt nichts mit einer Zahl zu tun, sondern es hat wirklich tatsächlich, wie ich am Anfang erwähnt habe, wirklich einfach damit zu tun, dass ich meine Hosen anlege und dann merke ich oh, äh, irgendwie ist da etwas etwas enger als normalerweise. Ich finde, mir hilft das wahnsinnig fest, dass, ich mich nicht, ähm, dass mein Körpergefühl quasi nicht mit einer Zahl ähm, mit einer, von einer Zahl abhängig ist, sondern einfach davon, wie ich mich in meinem Körper fühle. Ich würde auch nie wollen, irgendwie meine Masse abnehmen oder meine Erkennung, meine Arme, meine Schenkel, mein Bauch abmessen und ich tue mich einfach auch nicht. Wägen. Und ich finde, das ist eine relativ einfache Methode, die mir persönlich ein viel besseres Körpergefühl gibt, als wenn ich mich einmal in der Woche wöge. Ja, klar, ab und zu, wenn ich bei meinen Eltern daheim bin, zum Beispiel, dann stehe ich auch mal auf die Waage. Aber das kommt so alle, pff, halb Jahre mal vor und dort ist es mehr aus Wunder und nicht aus, irgendwie, weil ich schauen will, wie schwer ich bin. Drum, äh, ja Zahlen sind völlig überbewertet. Es geht am Schluss einfach darum, wie ich mich selber in meinem Körper fühle, ganz unabhängig von irgendwelchen Zahlen ja dann ein nächster Punkt ist ähm, ich habe noch nie eine Diät gemacht ich könnte nie Diäten machen es würde mich wahnsinnig machen Leute egal ob das Low Carb ob das kalorienzeller ob das oh, ich weiß you name it es gibt ja so viele Diäten ich mache wirklich ich würde es glaube gar nicht aushalten hey, also wenn mir ein Lebensmittel weggenommen werden ich würde glaube duren das würde mich so unglücklich machen dass ich Eh nicht abnehmen könnte. Und das ist wirklich auch ein das Gefühl, dass ähm, abnehmen und zunehmen oder sein Körperideal Körper, äh, oder sein Kör Körperoptimum erreichen hat so viel mit dem zu tun, wie wir uns mental fühlen. Wenn sich jemand scheiße fühlt in seinem Körper, wenn jemand der dagegen ankämpft, also gegen seinen Körper ankämpft und so krampfhaft probiert abzunehmen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das einfach nicht funktioniert, weil dann so viel Stress damit verbunden ist, dass man abnehmen ähm, ja Für mich wäre das keine Option. Was ich allerdings mache, ist, ich intervall einen Intervall momentan, also das probiere ich gerade aus. Ähm, das bedeutet nichts anders als dass ich erst am 12. Uhr essen und am um 8. Uhr wieder aufhören zu essen und dann quasi 16 Stunden am Tag quasi. In dieser Fastenzeit trinkt man einfach nur Wasser oder Tee und das funktioniert für mich tatsächlich super, weil ich in diesen 8 Stunden, die ich dann esse, kann ich voll reinhauen kann. Also klar, auch da, wenn man einfach Junkfood zu sich nimmt, dann, äh, <lacht> dann äh, bringt das am Körper auch nicht viel, aber in diesen 8 Stunden kann man grundsätzlich einfach ähm, so viel essen, wie man möchte. Ähm, ja. Mit dem geht es mir eigentlich relativ gut. Äh, ich werde euch sicher auch ja, vielleicht auch ein Update geben auf Instagram. Vielleicht tatsächlich auch nicht, weil es doesn't matter. Also essen einfach so, wie es euch gut tut. Was ich tatsächlich aber merke, ist, und auch hier geht es wieder um mentale Sachen und nicht um körperliche Sachen, wenn ich mich über längere Zeit Scheiße ernähren, dann merke ich, dass ich richtig in ein Loch gehe. Also, dann geht es mir einfach auch psychisch nicht so gut. Und ich merke dann auch relativ schnell, also zwei oder drei Tage ausgewogen und gesund ernähren und viel Gemüse integrieren in, in mein Essen. Und dann geht es mir auch einfach besser. Und auch da wieder, ich mache das nicht zum Abnehmen, sondern ich mache es, um mich besser zu fühlen. Ähm, ja, das geht weiter in den nächsten Punkt. Und zwar, mein Mindset und wie nehme ich, ich meinen Körper, also wie ich quasi meinen Körper mir gut rede oder wie ich meinen Körper wahrnehme. So. Wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt ein paar Kilo wahrscheinlich, ich weiss es nicht, ein bisschen zugenommen, meine Hosen sind ein bisschen enger. Und jetzt gibt es eigentlich einfach zwei Varianten, um das in seinem Kopf zu verankern. Also man kann das natürlich negativ wahrnehmen, negativ konnotieren, indem man sagt, oh mein Gott, jetzt habe ich wieder zugenommen, ich fühle mich scheiße, ähm, ich, ich fühle mich dick und so weiter. Oder, und das ist das, was ich wirklich probiere zu machen in meinem Kopf, ist, dass man das Gefühl positiv konnotiert. Also das ist zwar okay, ich habe jetzt ein bisschen zugenommen, meine Hosen sind ein bisschen enger, aber das ist nicht etwas Schlechtes, sondern das ist auch etwas Gutes, weil ich habe eine mega geile Zeit hinter mir. Ähm, ich habe jetzt einfach zwei Monate lang alles das gegessen, wo ich Lust drauf hatte. Ähm, ich habe äh, mehr Alkohol getrunken, als was vielleicht gut wäre für meinen Körper und das Resultat von dem, von der guten Zeit ist, ich habe ein zugenommen. Das ist aber überhaupt nichts Negatives und man kann sich das wirklich weiter positiv quasi ähm, positiv reden indem man auch sagt, ich weiß, ich habe ein zugenommen, aber hey, jetzt habe ich auch wieder Lust, mich mich zu ernähren und zu mir ein bisschen mehr zu bewegen. Das heißt, ich werde auch automatisch wieder abnehmen. Also auch da wirklich ich will nie in einem Kampf mit meinem Körper sein. Ich will meinen Körper nie schlecht reden. Weil Leute Unser Körper leistet täglich so viele Dinge. Also es ist wirklich wahnsinnig, wenn man mal anschaut, was hier jede Minute, jede Sekunde im Körper abgeht, ohne dass wir uns das überhaupt bewusst sind. Und Es ist einfach traurig, wenn wir dann uns dann anschauen und finden, hey, unser Körper ist scheiße. Drum, ja, probiere ich immer, wirklich, ähm, meinen Körper positiv ähm, zu bewerten und mir meinen Körper und ich in positive Gedanken zu versetzen. Das hat jetzt ein bisschen komisch gekonnt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dann Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich glaube, wir sind etwas durch, mit was ich mache für meinen Körper mache. Was ich auch oft mache, aber das geht eigentlich mit dem, was ich gesagt habe, ist, ich versuche auf, auf die Sache zu fokussieren, die ich gerne habe an meinem Körper und nicht auf die Sache, die ich quasi als Schwachstellen meines Körper anschaue. Und das führt dann auch dazu, dass ich mich entsprechend irgendwie kleide, dass ich mich so anlege, dass es für mich bequem ist und ich, fühle, und ich mich so fühle, dass ich, mich doch, dass ich doch, doch gut aussehe. Jo, am Schluss vom Tag und das möchte ich euch noch mitgeben. Und das ist etwas, was ich für mich wirklich gemerkt habe. Wenn ich mich in meinem Körper gut fühle, dann strahle ich das auch so aus gegen Und das ist im Fall mehr wert als jede Körperform, egal wie sie aussieht. Wenn man das Selbstbewusstsein quasi erreicht hat und das gegen aussen ausstrahlt, das ist. Ja, dann nimmt einem die Umwelt einfach auch so wahr, ganz unabhängig davon, ob man dünn, dick, äh, gross oder klein ist. Sondern es geht einfach wirklich darum, wenn man sich mit sich selber wohl fühlt, ähm, dann hat man einfach eine gewisse Ausstrahlung und die wird dann von außen auch einfach so wahrgenommen. Ja. So viel. Zu mir und meinem Körperbild. Und jetzt möchte ich ähm, tatsächlich auch noch ein bisschen auf Social Media eingehen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass Social Media ähm, ein großes Problem ist, wenn es um die Wahrnehmung geht von unserem eigenen Körper Wieso? Und zwar ganz einfach, weil wir täglich auf Social Media, also vor allem auf Instagram sage ich jetzt mal, so viele Bilder sehen von verschiedenen Körperbildern, teilweise einfach so manipuliert worden sind oder so bearbeitet worden sind, dass es völlig die Realität verzerrt. Also Social Media verzerrt unser Bild vom normalen Körper absolut. Also sieht das nur, ähm, wenn es eben um um bearbeitete Bilder geht, bis zum geht nicht mehr von, von Menschen, die in real life einfach nicht so aussehen würden. Aber man sieht die dann auf Social Media. Und was dann automatisch passiert, ähm, ist, man schaut sich die Bilder an. Und es passiert im Kopf automatisch, dass man uns vergleichen mit diesen Bildern. Dass man uns ständig überlegen, oh, die hat jetzt glattere Haut, die ist dünner, die hat jetzt mehr Muskeln und so weiter. Und das ist einfach super ungesund im Sinne von, dass es einfach keine Diversität gibt auf Social Media. Also seien wir mal ehrlich, viele Influencerinnen und Influencer, also ich kann die teilweise gar nicht unterscheiden, weil sie einfach alle gleich aussehen. Ähm, und weil einfach die Bilder super bearbeitet sind. Und ich möchte auch noch auf ein paar verschiedene Typen von Social Media eingehen, wo ich finde, dass es alle dazu beiträgt, dass wir ein verzerrtes Realitätsbild haben und wo ich einfach alle zusammen problematisch finde. Ich kann das Problem nicht lösen, indem ich darüber rede. Was ich aber machen kann, ist, äh, wie ich schon am Anfang gesagt habe, vielleicht euch den ein oder anderen Input mitgeben und dass ihr auch einfach wie anfühlt, also ich mache das tatsächlich mittlerweile, wenn ich auf Social Media bin und so Bilder sehe, dann geht es bei mir in die andere Richtung, dass ich sage, hey, das ist doch nicht normal, das ist doch nicht so, wie die Realität ist. Und vielleicht könnt die Sachen, die ich jetzt mit euch darüber rede, auch dazu führen, dass ihr euch vielleicht ähm, das reflektierter anschauen könnt oder vielleicht ja irgendwie mal darüber nachdenken könnt was social media so mit diesem Körperbild erstellt ähm, <lacht> so also es gibt verschiedene social media Typen es gibt ja die Influencerinnen und Influencer solche, die wo wirklich ihre Bilder bis zum geht nicht mehr bearbeiten also da wird gefacetuned, was das Zeug hält da wird die Haut wird glättet, die Hüften werden breiter gemacht, die Brust grösser, das voluminöser und dann noch 17 Filter drauf gehauen. Und dann ladet man das so auf Social Media auf. Die finde ich einfach super schwierig, weil ich fängt so weit, dass ich die Bilder anschaue und sie machen mich schon fast hässig, Weil ich denke, hey, wieso muss man Bilder so fest bearbeiten auf Instagram? Wieso kann man nicht einfach wieder back to the roots quasi und unbearbeitete Bilder aufladen. und so, wie man ist, ähm, sich zeigen, wieso müssen wir uns alle so fest verstellen, ständig, dass man so aussieht wie irgendeine Barbie-Puppe. Also dir finde ich sehr problematisch. Ich würde so dem auch niemals folgen und nicht unterstützen, weil ich einfach wirklich finde, hey, vor allem wenn es Influencerinnen und Influencer sind, die haben eine gewisse Reichweite und die haben auch eine gewisse Vorbildfunktion und die sollten meiner Meinung nach etwas ein mehr Verantwortung übernehmen, wenn es vor allem auch darum geht, dass ganz viele junge Mädchen und junge Buben sich die Bilder anschauen und, sich dann, und dann das Gefühl haben, dass, es, dass das gut aussieht ähm, und dass es dann auch so ausgesehen wird, finde ich ziemlich problematisch, dann, ähm, und das ist, finde ich, auch problematisch, ist die Art von Bilder, wo Bildern, die Menschen mit Vorher-Nachher-Bildern. Also quasi es geht dann meistens darum, irgendwie, dass man das, Bild, das bearbeitetes Bild aufladen. Und dann kann man rechts swipen und sieht dann die unbearbeitete Version. Und die Message hinter diesen Post ist ganz oft irgendwie. Hey Leute, ich bin auch nicht perfekt. Ähm, swipend, dann sehen ihr auch mini und ähm, wie mein Bild unbearbeitet aussieht und so weiter. Ich finde die Message eigentlich grundsätzlich super. also Immerhin zeigt man sich auch unbearbeitet. Verstehe mich nicht falsch. Was mein Problem ist mit solchen Posts ist, dass meistens das bearbeitete Bild zuerst gezeigt wird. Und dann muss man swipen für das unbearbeitete Bild. Und da frage ich mich einfach, wieso kann man nicht das unbearbeitete Bild zuerst zeigen und dann sagen, hey, swipe doch ähm, irgendwie, swipe rechts und dann siehst du meine bearbeitete Version. Versteht ihr, was ich meine? Was das macht, ist, wenn das bearbeitete Bild quasi zuerst angezeigt wird, wenn man einfach auf den Feed geht von dieser Person, dann sieht man ja nur das bearbeitete Bild. Und das löst einfach genau wieder das Gleiche aus, dass man einfach das bearbeitete Bild zuerst wahrnimmt ähm, und nicht das unbearbeitete Bild. Das Gleiche finde ich super schwierig mit so Challenges, mit Perspektiv-Challenges, mit Positioning-Challenges, äh, Posing-Challenges, also so Hey, Perspektive ist alles und Posing ist alles. Ja, natürlich ist Posing alles, aber auch da frage ich mich, wieso muss man immer posieren, zum Instagram Bilder veröffentlichen und wieso Ganz schlimm finde ich übrigens, es gibt so Posturbilder von richtig und falsch. Also man zeigt so, wie man sich, fa wie man falsch posiert für Instagram und wie man dann richtig posiert für Instagram, damit es man so gut wie möglich aussieht. Oh, da könnte ich kotzen, wenn ich so etwas gesehen im Fall. Da frage ich mich einfach, wieso kann man nicht einfach das Bild aufladen, wo man nicht posiert, weil das würde ja viel mehr abbilden, wie wir die ganze Zeit aussehen, ohne dass ich. Also, ich laufe ja nicht um, indem dass ich meinen Arsch ständig ausstrecke und meinen Bauch einziehe. Ähm, ja, finde ich super schwierig. Und auch wenn man aufzeigen will, ja, es all about Perspektive, es geht um Perspektive. Ja, aber dann, wieso können wir nicht einfach die normalen Perspektive zeigen, wo wir immer einnehmen und wie wir normal aussehen? Wieso müssen wir es irgendwie verändern, um auf Instagram gut aussehen? So. Das zeigt ja nämlich eigentlich, dass mir normal quasi scheiße aussehen und nur wenn man posiert, dann sieht man gut aus. Verstehen Sie, was ich meine? Ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu fest, als irgendwie Hate mich Aber ich habe mit solchen Postings einfach wirklich ein großes Problem. Und ich wünschte mir, dass auch da mehr unposierte Bilder auf Instagram veröffentlicht werden, mehr ungeschminkte Bilder und mehr ungefilterte Bilder. Aber ja, das kann ich mir, glaube ich, noch lange. <lacht> Denn Ein ähm, weiterer Punkt, ähm, den ich eben auch schwierig finde, und da muss ich jetzt aufpassen, wenn ich mich ausdrücke, ist die ganze Body-Positivity-Bewegung. Ich finde die Body-Positivity-Bewegung eigentlich nicht schwierig an und für sich. Ich finde es eine gute Bewegung. Es ist eine Gegenbewegung zum, zu diesen perfekten Körperbildern. Und man will zeigen, dass man auch schön ist, wenn man mehr auf der Rippe hat oder wenn man irgendwie. Ja, individuell oder divers quasi es geht ja auch um Diversity und äh, mehrere Körperbilder von sich zeigen was ich mit dem aber schwierig finde, ist dass man wenn man Body Positivity quasi ähm, preacht, dann wird man in so eine Schublade gesteckt das heißt alle wo in dem Body Positivity drin sind die muss man, die muss man dann zuerst muss man die Sch die Schublade wie aufmachen und all die Leute dort drinstecken und den Schublade wieder zurück also, zurück, äh, zumachen. da finde ich einfach schwierig. Also, ich finde es, wie gesagt, gut, dass es diese Bewegung gibt, aber das impliziert ja irgendwo auch so ein bisschen, dass es nicht normal ist. Also, wenn ich ein Bild von mir auflade und dann muss der Hashtag Body BodyPositivity darunter sitzen, wieso? Wieso kann ich nicht einfach eine normale Beschreibung eines Bild hinzufügen, als wäre mein Körper normal, also verstehen Sie, was ich meine, weil mein Körper ist ja normal. Das heißt, ich finde es einfach schwierig, dass man alle Körperformen immer in eine Schublade stecken muss, statt dass einfach alle Körperformen normal wären. Und ich finde das Labeln einfach auch schwierig. Ähm ja, weil ich einfach finde, ganz ehrlich, ein Fitnessmodel, das labelt das Bild auch nicht mit Hashtag #fitnessbody oder wie auch immer. Also wieso? muss man alle Körper immer bewerten und in irgendeine Schublade stecken. Alle Körper sind doch einfach normal. Es ist doch normal, dass gewisse sind dicker, gewisse sind kleiner, gewisse sind grösser und gewisse sind kleiner. Also es ist einfach. Habe ich jetzt irgendetwas Verwirrendes gesagt? Ja, ich habe das Gefühl. Ja. <lacht> Jedenfalls, was ich sagen will, ist, dass ich die Meinung habe, dass jeder Körper schön ist, so wie er ist ohne dass man irgendwie die Körper in irgendeine Schublade stecken muss und ich wünschte mir auch da, dass man wirklich mit dem aufhört, mit dem Schubladisieren von Körperbildern, ähm, ja six body positivity, six everybody is a beachbody oder auch sechs irgendwie Fitnesskörper oder sechs äh, dünne Körper, wie auch immer, hören wir einfach auf mit Scheiß Schubladen. die sind einfach meiner Meinung nach nie gut, ja, so bin ich bin schon fast am Schluss angekommen, ich habe, äh, als ich meine Notizen gemacht habe, zu dem Podcast wirklich auch reflektiert. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es auf Instagram tatsächlich einfach ein großes Problem gibt. Und das ist die Selbstdarstellung. Wir leben in einer Generation, die Gott, hey, was wir uns eins selbst darstellen und ich sage mir, wie Leute, also ich, ich, ich inkludiere mich hier ja natürlich, ich stehe ja da auch vor einer Kamera und rede 40 Minuten drin und veröffentliche das nachher veröffentlichen und hoffe, dass das jemand sieht, aber es geht mir eigentlich nicht um mich selber, sondern ja, ich hoffe, dass es so überkommt, dass es nicht wirklich um mich geht, aber wir sind eine wahnsinnig grosse Selbstdarstellungsgesellschaft und es geht wirklich darum, dass wir uns selber ähm, immer so zeigen, wie wir am besten aussehen. Oder auch im Fall ganz ehrlich, auch wenn es darum geht, sich selbst darzustellen, indem man brüllt und traurig ist oder indem man seine. weiß nicht was. Es geht einfach darum, dass wir uns selber immer müssen präsentieren müssen. Und das führt einfach dazu, dass man wahnsinnig fixiert darauf ist, wie man aussieht, dass man wahnsinnig fixiert auf sein äußere ist und aufs zeigen von sich selbst. Also auch da geht ein bisschen Kritik Kritik an Influencerinnen und Influencer heraus. Schaut Feeds anschauen. die sind voll... Also da muss man wirklich suchen, bis man ein Bild findet, wo das Gesicht dieser Leute nicht darauf abbildet ist. Weil es einfach wirklich mittlerweile darum geht, zum sich selber zu zeigen. Ja, und auch da würde ich mir wünschen, dass... Instagram, wie gesagt, ein es back to the roots gehen würde, dass es nicht wirklich nur darum geht, sich selber zu zeigen, egal ob das jetzt Body Positivity ist oder ob es Diversity ist oder ob es, ähm, keine Ahnung, äh, Fitnessmodels sind, was die alle gemeinsam haben, ist, dass es einfach immer darum geht, seinen Körper zu zeigen. Ähm, und das finde ich einfach grundsätzlich problematisch, weil das führt dazu, dass wir wahnsinnig fixiert auf unser äußere sind und nicht wirklich ähm, unsere inneren Wert quasi gegen Aussen präsentieren. So, ich hoffe, dass das alles einigermaßen Sinn gemacht hat. Ich habe ähm, damit auch alles gesagt, was ich wollte sagen. Ich möchte euch auf dem Weg wirklich noch mitgeben, ähm, ich hoffe, dass ihr alle im Reinen seid mit eurem Körper. Wie gesagt, unser Körper leistet täglich ganz, ganz viel, ähm, wo man einfach dafür dankbar sein muss. Und ich probiere das immer, wenn ich mich nicht so wohl fühle, wirklich auf diese Sachen zu fokussieren, zu sagen, hey, egal was, mein Körper leistet doch irgendwie höchste Leistung jeden Tag. Darum kann ich meinem Körper einfach dankbar sein, dass ich gesund bin, dass alles funktioniert. Ähm, ja, und das ist eigentlich das Wichtigste. Egal, ob man jetzt ein bisschen mehr auf der Rippe hat oder etwas weniger auf der Rippe hat. Ja, wir sind alle wunderschön! <lacht> so, bevor das kitschig wird, höre ich jetzt auf und wünsche euch ganz einen schönen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal.